0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Evangelho de João no capítulo 4 Veja o que a Palavra de Deus vai nos dizer aqui a partir do verso 6 João capítulo 4 verso 6 diz assim a Palavra E estava ali a fonte de Jacó Jesus pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte e era isto quase a hora sexta veio uma mulher de Samaria tirar água olha o que Jesus vai dizer para ela disse-lhe Jesus dá-me de beber glória a Deus que coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Esta mulher vai ter o privilégio de ouvir da parte do Senhor Jesus. Parece um pedido simples, não é verdade? Jesus está pedindo para a mulher: "Poxa, me dá água", né? Analisando a palavra de uma maneira natural, de uma maneira humana, parece que Jesus está fazendo um pedido simples, como qualquer outra pessoa poderia pedir. Dá-me de beber a coisa mais simples, né? É você chegar para uma outra pessoa e fazer um pedido. Poxa, você pode dar um pouco d'água? Parece simples o que Jesus está dizendo aqui. Mas por detrás deste pedido, por detrás desta palavra que Jesus está liberando sobre ela, existe algo sobrenatural, existe algo tremendo, que vai ter o poder de mudar a vida dela, e com certeza terá também o poder de mudar as nossas vidas, se mais do que ouvirmos, se nós tomarmos posse desta palavra nesta hora, Deus não quer que nesta hora você simplesmente escute uma palavra, Deus quer que você tome posse de tudo aquilo que você vai ouvir. Eu vou ler de novo. Estamos em João, capítulo 4, verso 6. E estava ali, e estava ali a fonte de de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isto, quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria. Uma mulher samaritana. Uma mulher que... Supostamente, talvez estivesse mais atrás na fila da bênção, né? Porque Jesus ele veio para os que eram seus. A mulher samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus vai escolher aquela mulher, aquela mulher que talvez não tinha credenciais, aquela mulher que talvez não fosse a mais indicada, mas vai ser ela que Jesus vai escolher talvez ao olhar para si mesmo você diga pastor eu não sou uma pessoa né, tão importante, eu não sou uma pessoa tão especial eu não tenho tantas credenciais será que Deus ele vai me abençoar eu não sou uma pessoa tão especial você que pensa você que pensa você é muito especial para Deus e posso dizer uma coisa os olhos do Senhor estão continuamente sobre a sua vida e veio uma mulher de Samaria, sem nenhuma credencial, sem nada de especial, talvez aquela que não tivesse talvez vezes em outro lugar. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Mas para esta mulher, Jesus disse: "Dá-me de beber." Nesta hora você está disposto a dar de beber, você que está nos ouvindo, você que está participando deste culto online, você está disposto, você está disposta, nesta hora, a dar de beber para Jesus. Pastor, eu não sei nem o que significa, não ouvi a mensagem ainda, vou ouvir, mas eu estou disposto. Está disposto, está disposta? Então feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, Desde o momento em que nós começamos este culto, o Senhor já tem falado, já tem ministrado nosso coração. Como o Senhor falou com a gente através da adoração, através do louvor, através desta palavra inicial que lemos. Mas agora, Deus... Agora é o momento da maior revelação, porque a maior revelação para o homem não é profeta. A maior revelação para o homem não são as pedras de revelação, urinho, tumim, não. A maior revelação para o homem é a palavra de Deus, é a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando conosco. Por isso, Deus, eu te peço, fala agora. Ó Deus, que a partir desse momento o homem venha se calar e o teu espírito venha falar com cada vida e em cada coração que o Senhor venha nos ministrar agora, por isso prepara os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente ó Deus, para que venhamos entender, assimilar, compreender aquilo que vamos ouvir, aquilo que vai ser dito, e assimilando, renovando o nosso entendimento pela palavra ministrada, pela palavra pregada, que venhamos da tua parte experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala com cada um de nós nesta hora. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos declara no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, o seguinte. Que a Jesus, e não a outro, mas a Jesus... Foi-lhe dado todo o poder, nos céus e na terra. Então, apesar das várias crenças, apesar dos vários credos, apesar das várias religiões, apesar dos vários deuses mediadores e medianeiras, a grande verdade é que o único, o único delegado por Deus que tem poder sobre todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, o único que recebeu da parte de Deus esta autoridade foi o Senhor Jesus. Por mais improváveis, por mais impossíveis que os nossos problemas pareçam ser aos nossos olhos, por mais improváveis que sejam, as situações cotidianas que vivemos no dia a dia, Jesus tem todo o poder para mudar a nossa história, não foi dado esse poder a homens, não foi dado esse poder a mediadores, a medianeiras ou a espíritos, o único que tem o poder de mudar a nossa história, que tem o poder de, de um dia para o outro, de uma hora para outra, mudar a situação contrária na vida de alguém, este é o Senhor. Somente Ele. Ao contrário do que muitos podem imaginar. Ao contrário do que muitos podem pensar, somente Jesus. E mais ninguém é a solução para a minha vida e para a tua vida. E ao contrário também do que muitas outras pessoas podem pensar, esse poder que Jesus tem de manifestar a glória dele, de operar o sobrenatural nas nossas vidas, esse poder, esta autoridade que Jesus possui de operar o sobrenatural na vida do homem, nos céus e na terra, não foi adquirido com o tempo. Não foi com o passar do tempo, ou com o passar dos anos, que Jesus foi ficando mais forte. Não. Não foi com o passar do tempo que, esta que este poder de fazer todas as coisas foi conquistado. Não, mas na verdade, esse poder ele já estava sobre Jesus. Esta autoridade nos céus e na terra, para subjugar a Ele todas as coisas, esta autoridade, este poder sempre esteve sobre ele se você abrir comigo deixe marcado João mas vá comigo por exemplo no livro do profeta Isaías no capítulo de número 9 Isaías livro do profeta Isaías no capítulo de número 9 veja o que o profeta Isaías 700 anos de Jesus nascer veja o que Isaías ele vai profetizar acerca do Messias que na verdade era o Senhor Isaías capítulo 9 verso 6 diz assim porque um menino nos nasceu. Veja, Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Mas a partir do momento que Deus estava trazendo a revelação ao coração do profeta acerca do Messias. Ainda que fosse acontecer, para Deus já estava acontecendo. Glória a Deus, porque para Deus é assim. Ainda que para nós as coisas ainda estejam por acontecer uma vez que Deus decreta para Deus já é glória a Deus amados já é, ainda que para nós vai acontecer então veja, olha como o profeta coloca estamos em Isaías 9 verso 6 porque o menino nos nasceu esse menino só vai nascer daqui a 700 anos mas como ele é o cordeiro de Deus preparado pelo Senhor antes da fundação do mundo para Deus já, já era porque o menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado e eu quero que você guarde esta palavra e o principado estará sobre os seus ombros e ele se chamará e se chamará o seu nome maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz percebeu? então segundo o profeta este menino que na verdade era uma profecia referindo-se ao, ao cordeiro, ao salvador, na pessoa de Jesus, segundo o profeta, sobre esse menino, o principado, o principado estaria sobre ele, se você tiver uma caneta e um papel que quiser anotar, anote, a palavra principado significa poder de Senhor, então apesar de todas as demonstrações de poder, presta atenção nisso, Apesar de todas as demonstrações de poder do Senhor Jesus só terem sido realizadas depois dele adulto, porque os sinais, os prodígios, as maravilhas foram realizadas por Jesus na fase adulta. Mas apesar disso, mesmo ao nascer o principado, ou seja, o poder de Senhor, a autoridade de Senhor estava sobre ele. Amém, amados? Pastor, e por que que o principado, por que que a autoridade de Senhor era importante? Porque uma vez que o poder, a autoridade de Senhor estava sobre Jesus, nada lhe seria impossível. Uma vez que o poder, uma vez que o principado estava sobre Ele, amados, Ele poderia fazer simplesmente tudo. Ele poderia fazer simplesmente qualquer coisa, nada lhe seria Demasiadamente impossível. Aos seus olhos. Todas as coisas lhe estariam sujeitas. Porque o principado estava sobre ele. E tudo que a gente vê nos evangelhos. Todos os sinais. Todas as maravilhas que nós vemos Jesus realizar. Elas nada mais são fruto. Deste principado. Deste poder de Senhor. Dessa autoridade que estava sobre ele. E nós citamos. Nós nós é, 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 separamos alguns exemplos acerca disso quando os discípulos, por exemplo, entraram no barco e que eles foram atravessar para o outro lado diz a palavra que de repente uma tempestade muito grande vai se levantar no mar toda aquela calmaria que eles pegaram quando eles entraram no mar vai se transformar numa tempestade terrível a ponto dos discípulos que eram pescadores, homens acostumados com o mar temerem Então toda aquela normalidade, toda aquela calmaria vai dar lugar a uma tempestade tremenda. A ponto do vento soprar, a ponto das das ondas jogarem, açoitarem o barco de um lado para o outro, os discípulos desesperados vão correr para Jesus. E o que que vai acontecer? Pelo fato do principado, pelo fato da autoridade, do poder de Senhor estar sobre sobre ele, Jesus vai dar ordem, sabe para quem? Jesus vai dar ordem para o vento. Amados, olha que coisa sobrenatural. Jesus não vai dar uma ordem para uma pessoa. Jesus não vai dar uma ordem para um homem ou para um animal. Jesus vai dar ordem para o vento. Jesus vai dar ordens para o mar. Vamos ver isso aqui. Evangelho de Mateus capítulo 8. Abra lá. Vamos ver. Estamos em Mateus. Evangelho de Mateus capítulo de número 8 veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 24 Evangelho de Mateus capítulo 8 verso 24 diz assim e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém, ou seja, Jesus porém estava dormindo a tempestade estava comendo solta lá fora e Jesus estava dormindo, Jesus estava tranquilo Porque o principado estava sobre ele. E os seus discípulos aproximando-se. O despertado dizendo. Senhor. As ondas estão cobrindo o barco. Nós estamos perecendo. O vento está forte. O vento está contrário. As ondas estão jogando o barco lá. Nós vamos morrer. Salva-nos que perecemos. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 26. E ele disse-lhes. Por que temeis? Por que, que vocês estão tem... por que, que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Mas por que, que Jesus está dando essa resposta para eles? Porque eles andavam com Jesus. Eles dormiam, eles acordavam, eles comiam com Jesus. Eles sabiam que sobre Jesus estava o seu príncipe, o principado estava sobre ele. Os discípulos sabiam disso. Ora se os discípulos sabiam que o principado estava sobre ele e por causa disso se os discípulos sabiam que todas as coisas eram sujeitas a Jesus por que que ainda assim eles estavam temerosos? é o que acontece com a gente às vezes, né? a gente sabe que Jesus tem poder de fazer qualquer coisa a gente sabe disso porque todos os dias o Senhor fala com a gente através da palavra através de uma adoração, através de um louvor Todos os dias, Deus Ele mostra para nós que Ele tem poder nos céus na terra, nas nossas vidas em tudo. Mas ainda assim, mesmo sabendo que Ele tem poder nos céus e na terra para fazer tudo, para mudar tudo e para nos dar todas as coisas, mesmo assim, na maioria das vezes, somos homens e mulheres de pequena fé. Os discípulos sabiam, opa... Os discípulos sabiam que dentro do barco não tinha qualquer pessoa. Espera aí. A gente está num barco, no meio de uma tempestade, mas não é qualquer um que está aqui com a gente. Não é qualquer pessoa que está aqui com a gente. A gente está aqui dentro do nosso barco. Está a pessoa mais importante do universo. Aquele que tem poder no céu e na terra. Mas mesmo assim, os discípulos estavam temendo. Aí Jesus ele libera essa palavra para eles, né? versículo 26, ele disse-lhes, Por que temeis, homens de pequena fé, então levantando-se, meu Deus, olha isso, olha que coisa tremenda, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança aí olha o versículo 27 e aqueles homens se maravilhavam dizendo que que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem diga glória a Deus amado Jesus não estava dando uma ordem volta a dizer, Jesus não estava falando com o homem não Jesus não estava falando com uma pessoa Jesus estava falando com a água água para e a água parou Jesus não estava falando comigo, com você, com... ele estava falando com o vento. Para e o vento parou. O principado está sobre ele. Todas as coisas lhe são sujeitas. Nada é impossível. Para o Senhor, meu irmão, toma após essa palavra. O principado estava sobre ele. O poder de Deus, o poder de Senhor. O poder de fazer todas as coisas pertence a Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, por que temer? Olha a palavra que Deus está falando com a gente aqui, amém? Diz a palavra dos evangelhos que quando Jesus, pregando lá para a multidão, passou o dia inteiro pregando a palavra e o povo lá reunido com Ele, querendo ouvir, querendo receber, diz a Bíblia que o dia foi passando, a tarde foi caindo, a noite foi chegando, E as pessoas estavam com fome, porque a gente tem que ouvir a palavra, a gente tem que buscar Deus, mas a gente sente fome também, o corpo natural. Nós não somos só espírito, né? nós somos matéria também, a matéria tem necessidade, sente fome. O povo estava ouvindo a palavra, o povo estava se maravilhando com Jesus, mas chegou uma hora que a fome veio. Aí os discípulos chegaram no ouvido de Jesus, o Senhor Jesus despede a multidão porque é muita gente. Não tem como a gente alimentar esse povo, aí Jesus disse, não, não é certo fazer isso não. Não é bom fazer isso, segurar o povo aqui o dia inteiro e agora mandar o povo para casa com fome, não? O que é que tens aí? Aí os discípulos vão dizer: Ah, a gente não tem nada aqui não, Senhor. O que é que você tem aí, rapaz? Ah, o que a gente tem aqui não resolve? A gente só tem cinco pães e dois peixes. Daqui, daqui. <risos> Não resolve para qualquer um, mas o principado está sobre mim. Glória a Deus, igreja. Autor É me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluias. Pelo fato do principado estar sobre ele na mesma hora. Imediatamente. Ele vai apresentar aos céus e o milagre vai acontecer. Mateus capítulo 14. Avança um pouquinho aí, vamos ver. Evangelho de Mateus capítulo 14. Vamos pegar aqui a partir do versículo de número 15. Estamos em Mateus capítulo 14 verso 15 que diz assim. E sendo chegada a tarde. Os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Manda o povo ir Senhor. Porque a coisa vai gastar muito para poder alimentar esse povo. Jesus porém lhes disse não é mister que vão dá-lhes voz de comer, o que a gente precisa para alimentar esse povo você já tem, dá-lhes voz de comer, o problema é que o que tinha era pouco, mas já tinha, a matéria-prima já estava ali, dá-lhes voz de comer, então versículo 17, então eles disseram, Senhor não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, ele disse, traz-me aqui, traz para cá, e tendo mandado olha só que coisa tremenda e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes e erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães deu aos discípulos e os discípulos a multidão e comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças, tremendo, Jesus ele deu ordem, né? a relatividade, Jesus ele deu ordem né? ao tempo, ao espaço, ele multiplicou, ele fez o milagre acontecer, porque a autoridade estava sobre ele. Diga glória a Deus meu irmão. Mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Lázaro já estava fedendo. Já estava se decompondo dentro da sua tumba, na sua cova. Porque ele havia sido acometido de uma enfermidade mortal. Mandaram chamar Jesus. Jesus demorou quatro dias. Quando Jesus chegou lá o homem já estava né, se decompondo. E o que Jesus vai fazer? Vai liberar uma palavra. A palavra vai trazer vida a quem estava morto, uma palavra, um chamado mais do que uma palavra, Jesus vai liberar um chamado, Lázaro vem, sai para fora meu irmão, minha irmã, e nesta hora, mais do que liberar uma palavra sobre a tua vida, o Senhor está te fazendo um chamado, vem para mim, sai para fora, porque todo o poder é me dado nos céus e na terra, e por esse poder, aquilo que está morto, vai reviver na tua vida, aleluias! O homem estava morto e ressuscitou, mas por quê? Por quê? Porque pelo fato da autoridade estar sobre ele, até mesmo a morte lhe obedecia. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Olha aqui, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que acredito. O Deus que não tem autoridade só no meio dos homens, não, mas um Deus que vai além dos homens um Deus que tem autoridade na natureza um Deus que tem autoridade no planeta na relatividade, na ciência na física um Deus que tem autoridade em todas as coisas amado, talvez você está participando deste culto ouvindo esta palavra talvez você está ouvindo esta palavra pelo podcast e talvez os ventos contrários lembra lá dos discípulos no meio do mar? pois é Talvez você está nos ouvindo e assim como os discípulos estavam sendo açoitados pelo vento. Talvez os ventos contrários tenham soprado sobre o teu barco com uma força tão grande. Que a impressão que você tem é que o teu barco vai virar. Pastor, eu estou aqui participando desse culto, eu estou aqui ouvindo essa palavra, pastor. Mas o vento está tão forte no meu casamento. O vento, da tempestade está tão intensa na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida financeira. Que assim como os discípulos, a impressão que eu tenho é que eu vou perecer, que eu vou naufragar. Talvez você está nos vendo, nos ouvindo agora. E as ameaças de fome, as palavras de morte têm vindo sobre você. De uma maneira tão intensa que você diz, não vai ter jeito, só que olha a palavra, que nesta hora, Deus está, liberando sobre nós, amados, Deus através desta palavra, Ele está dizendo para você, para mim, para todos nós, que ainda que o vento sopre, ainda que as águas rugam, ainda que a fome venha, ainda que perigos de morte, estejam cercando e assolando você, assim como ele disse lá no evangelho de João no capítulo 11, versículo 25 ele nos diz a mesma coisa nesta hora, a morte está vindo a morte está querendo te assolar os mares estão te assolando o Senhor te diz nesta hora eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, se você toma posse essa palavra da glória a Deus e aplauda o Senhor aí na tua casa meu irmão porque se você acreditar e confiar em Deus, esta palavra será real, aleluias João capítulo 11 verso 25, Jesus diz eu sou eu sou a ressurreição e a vida, eu não sou qualquer um na sua vida não rapaz eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que tem o poder de trazer da morte para a vida, eu sou aquele que que dá vida Quem crê em mim, nunca morrerá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, meu amado. Talvez a morte tenha te cercado, ou talvez você já morreu. Talvez o teu casamento já morreu. A tua vida familiar já morreu. Pastor, não é que está me cercando, não, a coisa já aconteceu, meu casamento acabou. Mas olha o que a palavra está dizendo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, diga glória a Deus. Ainda que o teu casamento esteja morto, ainda que os teus sonhos estejam mortos, ainda que os teus projetos aos teus olhos estejam mortos. Olha a palavra que Deus está dizendo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não vai morrer. Não vai perecer. Não vai naufragar por conta de um vento contrário ou pelas ondas grandes. Não, não vai. Não vai passar fome, passa, não vai, sabe por quê? Porque eu, o Senhor, sou contigo e te digo: não temas. Glória a Deus. A palavra que Deus libera sobre nós essa hora é: não temas. Não temas a fome, porque eu sou o teu sustento. Aleluias. Não temas o mar, não temas o vento, porque eu sou o teu porto seguro. Não temas a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Pelo fato do principado... Pelo fato da autoridade, do poder de Senhor estar sobre Jesus. A gente entende claramente à luz da palavra que Jesus podia e pode fazer tudo. Diga aí na sua casa, Jesus pode, diga bem alto, Jesus pode fazer tudo. Glória a Deus, amados. Tenha esse hábito de profetizar a palavra de Deus na sua vida. Jesus pode fazer tudo. Mas vamos entender o detalhe da palavra. Apesar do poder e da autoridade de Senhor estar sobre Jesus. E apesar deste poder sobre Jesus ter o poder de subjugar a Ele todas as coisas. No texto que a gente leu no início da mensagem. O Senhor ele nos chama a atenção para um detalhe muito interessante. Eu vou repetir. Jesus podia fazer tudo. Jesus, ele dava ordem para o vento, ele dava ordem para o mar, e o vento e o mar lhe obedeciam. Jesus, ele dava ordens para a morte, e a morte lhe obedecia. Jesus podia fazer tudo. Só que o texto que a gente leu no início, mostra algo muito curioso. Mostra Jesus numa posição de dependência. Apesar da autoridade estar sobre ele. O texto que a gente leu lá em João 4, mostra Jesus numa posição vulnerável. Apesar da palavra nos garantir que ele podia tudo. Vamos voltar para o texto inicial para a gente entender? Vamos lá. Evangelho de João, volta comigo. João no capítulo 4. Vamos prestar atenção evangelho de João, vamos ler a partir do versículo 1 para a gente pegar o contexto para a gente não se perder, para a gente entender João capítulo 4 verso 1 diz assim e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos Jesus deixou a Judéia presta atenção porque isso é importante Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então presta atenção, Jesus ele estava na Judéia e ele estava indo em direção à Galiléia. Verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria, porque Samaria ficava no meio do caminho. A Judéia estava numa ponta, a Galiléia estava numa outra e Samaria estava no meio. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E aqui a gente vai cair no texto inicial, versículo 6. Estava ali, presta atenção. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho... Assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Preste atenção. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Preste atenção no pastor. Jesus ele resolve sair da Judéia. E ele resolve ir em direção a Galiléia. A gente estudando a palavra, nós descobrimos que a distância entre a Judéia e a Galiléia era de aproximadamente entre 120 e 150 quilômetros. Então, para que Jesus ele saísse da Judéia e chegasse até a Galiléia, Ele andaria aproximadamente isso. Vamos colocar aí 120 quilômetros. Amém? Aí a gente fez um cálculo rápido. Se nós levarmos em consideração que uma pessoa normal consegue caminhar 5 horas por dia. Vamos colocar isso. Uma pessoa normal consegue caminhar 5 horas por dia fazendo, sei lá, 4 quilômetros por dia. Então, a cada uma hora, a pessoa anda 4 quilômetros. Se a cada uma hora a pessoa anda 4 quilômetros, 5 quilômetros, ou melhor, 5 horas, que é o que a pessoa consegue andar... Cinco horas por dia, a pessoa vai andar 20 quilômetros. Cinco vezes quatro, vinte. Então, por dia, um ser humano normal consegue andar 20 quilômetros. Aí você multiplica isso por seis, porque são seis dias na semana. Daria 120 km quilômetros. Então, uma pessoa normal, Jesus, se ele saísse da Judéia, em direção à Galileia, caminhando, caminhando... Cinco horas por dia. Quatro quilômetros a cada uma hora. Jesus levaria aproximadamente seis dias para sair da Judéia e chegar na Galiléia. Só que esse episódio aqui do capítulo 4 de João. Não vai acontecer na Galiléia. Vai acontecer em Samaria. E Samaria ficava no meio do caminho. Então se o trajeto completo da Judéia para a Galiléia seria seis dias. Da Judéia para Samaria seriam três. Seria a metade. Então Jesus, aqui no capítulo 4 de João, vamos colocar que Jesus andou aí três dias, andando cinco horas a cada dia, fazendo quatro quilômetros a cada hora. Jesus estava cansado, você concorda comigo? Glória a Deus. De fato Jesus estava cansado. Porque ele vai fazer três dias de viagem andando a pé da Judéia até Samaria. Então nós temos esta comprovação. Jesus de fato estava cansado. Só que o que que a gente tem que estar pregando a ministração inteira? Que o Principado... E o que que significa o Principado? O poder de Senhor, a autoridade de Senhor. O Principado estava sobre ele. Ora... Se o principado estava sobre Jesus, você concorda comigo que assim como a fome, assim como o vento, assim como o mar, assim como a morte, você concorda comigo que o cansaço, a sede que Jesus estava sentindo, também lhe eram sujeitos? Glória a Deus amado, claro que sim, não estou dizendo que Jesus não sentia sede, Eu não estou dizendo que Jesus não sentia cansaço, até porque ele era Deus, mas estava num corpo de homem. Mas o principado estava sobre ele. Mesmo cansado, pastor, o que você quer dizer? Vou te te explicar. Mesmo cansado, pelo principado estar sobre ele, Jesus não precisava da mulher samaritana. Jesus não precisava, mesmo cansado, mesmo tendo caminhado três dias, cinco horas por dia, quatro quilômetros por dia, Jesus não precisava ter chegado para a mulher samaritana e ter pedido ajuda, Jesus não precisava, porque ele era Senhor, amém? Jesus não precisava depender daquela mulher, claro que não. Ele poderia muito bem tirar a água do poço sozinho. Ele poderia muito bem fazer qualquer coisa para ser suprido. Só que, olha o detalhe da palavra. Mesmo sem precisar dela. Mesmo sem depender dela. Mesmo tendo toda a autoridade e poder. Jesus vai chegar para aquela mulher e vai pedir para ela água. Jesus vai dizer para ela. Você pode me dar de beber? Meu amado Espírito Santo trouxe essa, esse despertamento ao meu coração, sabe? Quando eu olhei essa palavra de caro o Espírito Santo nos ministrou isso. E aí veio ao meu coração a seguinte pergunta. Ora, se o poder de Senhor estava sobre ele, se todas as coisas lhe eram sujeitas, e se não havia nada impossível para ele, por que Jesus fez questão... De pedir ajuda para aquela mulher. Por que que Jesus virou-se para aquela mulher? E detalhe. Samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma rixa histórica. Justamente para uma mulher samaritana. Por que? Que justamente para ela. Jesus, mesmo não precisando. Vai pedir ajuda àquela mulher. Amados, e foi aqui que o Espírito Santo começou a me fazer entender que quando Jesus pediu água para aquela mulher, quando Jesus pediu para que aquela mulher lhe servisse, porque ao pedir água, o que Jesus estava pedindo para ela? Você pode me servir? Quando Jesus pediu para que aquela mulher lhe servisse com aquele pedido, Jesus na verdade não queria ser servido. Amém? Ele pediu água, mas a intenção de Jesus não era ele ser servido por ela. Não, é o contrário. Jesus pediu para ser servido, para que na verdade ele pudesse servi-la. Glória a Deus, amado. Jesus ele só queria uma forma de entrar. Jesus ele só queria um meio... De entrar no assunto, de entrar na vida daquela mulher. Ao pedir para aquela mulher dar-me de beber. Jesus na verdade queria dar para ela, sabe o que? Sabe o que Jesus queria fazer ali? Jesus queria dar para aquela mulher uma oportunidade para ela recomeçar. Pastor, mas como assim recomeçar? Por que que esta mulher samaritana precisava recomeçar? É só a gente vir para a Bíblia. Capítulo 4 de João. Jesus vai começar. Ela primeiro vai falar com Jesus. né? Ah, mas como é que pode? Tu sendo judeu, eu sendo mulher samaritana, tu pedir a mim e tal. E Jesus vai dizer, olha, se você soubesse quem é que te pede, tu é que me pediria, eu te daria a água da vida. né? Aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der... Nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna, Jesus vai começar a desenvolver uma conversa com ela. Mas olha o que Jesus vai dizer aqui, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Estamos em João 4, verso 16, ele diz assim. Disse-lhe Jesus, ô mulher, faz o seguinte. Vai lá na tua casa, vai lá dentro e chama o teu marido e vem cá. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Você está sem entender por que, que eu te pedi água? Por que, que eu sendo judeu e tu samaritano eu me dirigi a você? Agora eu vou mandar real. Vai lá na sua casa e chama teu marido. Versículo 17. A mulher respondeu e disse, não. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido. Porque que tivestes cinco maridos? E esse que você tem agora... Não é teu marido. Aí ela olhou para Jesus e respondeu. Isto. Ou melhor, Jesus respondeu, né? Isto dissestes bem. Você disse bem não ter marido. Porque você já teve cinco. Você já teve cinco maridos. Você já teve cinco relacionamentos frustrados. E esse com quem você vive também não é o teu marido. Isso você disse bem, mulher. Amados, Presta atenção no pastor. Olha como estava a vida sentimental dessa mulher. Estou hum? lembrando a palavra que a gente leu no início em Abacuque 3, né? O mundo dela natural estava bagunçado. né? Qual é o certo? O certo é a mulher encontrar um homem ideal, a mulher se casar, a mulher ter filhos, construir família e viver, ser mãe. E viver a vida toda com seu esposo, isso é o certo. Esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso que Deus quer. Mas olha a vida dessa mulher. Uma mulher que teve cinco relacionamentos que não deram certo. Ela teve o primeiro relacionamento não deu certo. Aí ela recomeçou, porque o primeiro deu errado, ela recomeçou. Deu errado, aí ela recomeçou de novo, terceiro. Deu errado, ela recomeçou de novo, teve quarto. Deu errado, recomeçou. E já estava em um outro que também estava fadado ao fracasso. Olha como estava a vida sentimental dessa mulher. Posso dizer a minha opinião, a Bíblia não diz, mas posso dizer a minha opinião? Estava arrasada. A vida sentimental dessa mulher estava arrasada. Porque apesar dela ter tido vários relacionamentos, apesar dela ter tido vários homens, certamente não foi amada por ninguém. Ou se foi amada, os perdeu. Então se perdeu pela morte, ou se perdeu por relacionamentos frustrados, de qualquer maneira, os sentimentos desta mulher não estavam legais. Talvez ela não foi valorizada por alguns. Talvez a vida lhe tirou outros. E seja por um motivo ou por outro. O que essa mulher buscava era preencher um vazio. Só que o problema é que ela estava buscando preencher um vazio em pessoas. E pessoas não podem preencher o vazio do nosso interior. Não. O vazio que o homem sente. E que muitas das vezes ele busca preencher em relacionamentos. E que muitas das vezes ele busca preencher em vícios. E que muitas das vezes ele busca preencher de outras maneiras. Ele só consegue preencher através das águas do Senhor. Glória a Deus, meu amado. Somente Jesus poderia preencher o vazio daquela mulher. Meu amado, e nesta hora eu quero aproveitar esta palavra e dizer para você que me ouve, para você que me vê e que talvez assim como esta mulher, começou um projeto, e esse projeto foi frustrado, começou um relacionamento, começou uma vida, e a a forma com que você começou não deu certo, e te obrigou a recomeçar, e a recomeçar, e a começar mais uma vez, e as coisas têm dado errado sucessivamente... Talvez eu estou aqui falando com pessoas que todo ano recomeçam os mesmos projetos e todo ano tem as mesmas frustrações. Sabe por que que isso acontece? Porque temos feito os nossos planos, mas temos deixado de fora aquele que tem o poder de fazer com que rio de águas vivas venha brotar do vazio do nosso interior e, pra, e, que, e que venha nos preencher com estas águas a fim de que venhamos jorrar para a vida eterna é por isso amados. por nós não buscarmos a Jesus, por nós não colocarmos como alicerce da nossa vida aquele que tem autoridade e poder de Senhor é que os nossos recomeços são frustrados Amado, como é que será que estavam os sentimentos desta mulher? Como será que estava a autoestima desta mulher? Como será que estão os teus sentimentos? Diante de tantas frustrações e fracassos. Como será que está o teu coração? Diante de tantos recomeços frustrados. Pois é. Talvez você me ouve agora, talvez você está me vendo agora, nos assistindo agora. E assim como Jesus ele conhecia a vida desta mulher, pelo fato do principado estar sobre ele, ele sabia de tudo. Pelo fato, assim como Jesus conhecia a vida dessa mulher, meu irmão, Jesus conhece você. Não é à toa que você está participando deste culto online hoje. Não é à toa que você está ouvindo esta palavra hoje. Sabe por que você está vendo, assistindo esse culto? Sabe por que você está ouvindo essa palavra? Porque Jesus conhece você. E por conhecer você. Porque Ele tem poder nos céus e na terra. A autoridade do Senhor está sobre Ele. Por Ele conhecer você. Por Ele amar você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer proporcionar a você. Um recomeço diferente. Sem frustrações. Sem bagagens antigas. Sem frustrações do passado. Sem marcas. Ou melhor. As marcas sempre vai haver. Mas sem dor. Sem dores. Deus ele quer fazer novas. Todas as coisas na sua vida. Mas para que ele possa fazer. Para que ele possa te servir com aquilo que ele tem para dar e que tem o poder de te satisfazer, o que que você precisa fazer? Você precisa se dispor a dar de beber para ele, glória a Deus. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, dá-me de beber, você sabe o que Jesus estava pedindo para ela? Sirva-me. E nesta hora, Deus através desta palavra está dizendo a mesma coisa para você. Para que Jesus possa dar a você aquilo que Ele tem e que pode transformar a sua vida. Para que Jesus possa dar a você a paz, a cura dos seus sentimentos, nas suas emoções. Para que Jesus possa trazer ao teu coração a confiança, a fé que foram levadas pelas frustrações da vida. Para que Jesus possa entregar a você aquilo que Ele tem e que pode te satisfazer. Você precisa estar disposto a dar de beber a ele. Ou seja, você precisa estar disposto, disposta a servi-lo. Dá-me de beber. Nada mais era do que uma forma de Jesus dizer para aquela mulher. Me sirva a partir de hoje. Amado Jesus, nessa hora quer que você dê de beber a ele. Jesus nesta hora, quer que a partir de hoje você venha servi-lo, o que que eu preciso pastor, para que a minha vida mude? Olha pastor, eu estou vivendo exatamente como aquela mulher, eu sou uma pessoa frustrada, eu sou uma pessoa com autoestima baixa, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa pastor... Possessa a minha vida, é uma vida tribulada. talvez você está aí do outro lado, talvez você está nos ouvindo e você é esta pessoa. Que carrega dentro de você frustrações em cima de frustrações. Que carrega dentro de você sentimentos terríveis, gerados por essas frustrações e você não sabe o que fazer. Pastor, eu sou uma pessoa que começa projetos e não termina. Eu sou uma pessoa, pastor, que não consigo ser feliz, que não consigo prosperar e nem dar certo em nada que faço. Você precisa da cura, que só Jesus pode te dar. Mas para ele te curar, você precisa servi-lo. Não dando água para ele beber, porque ele não precisa da água. Assim como ele não precisava da água da samaritana hoje. Jesus não precisa da água que você tem. Jesus Ele só quer que você o sirva de coração. Pastor, o que significa servir a Jesus? Significa entregar a tua vida para Ele. Significa a partir de hoje, fazer dEle, fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, dá-me de beber. Espiritualmente falando, Ele estava dizendo para ela, sirva-me. E esta é a palavra que Jesus está liberando sobre a tua vida nessa noite. Quer ser curado? Você que talvez está nos assistindo e está enfermo. Você que talvez está nos ouvindo e você está prostrado. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer vencer as frustrações? Quer deixar para trás? Uma vida de fracassos? Uma vida de tristezas como a dessa mulher? Sirva. A Jesus, porque somente Ele tem poder dado nos céus e na terra, somente Ele tem autoridade de Senhor, o principado está sobre Ele, somente Ele pode fazer o que você precisa, Pastor. Por que, que eu tenho que servir Jesus? Por que, que o homem, por que, que a mulher, por que, que uma pessoa precisa servir Jesus? Sabe por quê? Porque quando a gente serve Jesus, a gente se torna servo dele. E uma vez que nós nos tornamos servos de Jesus. Ah, meu irmão. Existe uma promessa da parte de Deus para quem é servo, que é tremenda. E para a gente finalizar essa ministração, eu quero mostrá-la para você. Evangelho de João, aqui mesmo em João, no capítulo 12. Pastor, por que eu preciso servir a Jesus? Porque quando você serve, você se torna servo. E olha o que Jesus, olha o que o Senhor nos diz nesta hora. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo de número 26. E com essa palavra eu quero finalizar essa ministração. João, capítulo 12, verso 26, diz assim. Esta palavra é para mim, é para você, é para nós. Se alguém me serve, se alguém me serve, o que, é que tem que fazer? Siga-me. Se alguém se entrega para mim, se alguém me dá de beber, glória a Deus. Se alguém se dispõe a ouvir a palavra e crer nela. Se alguém se dispuser a me servir, então siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Agora olha o detalhe. E se alguém me servir... O meu Pai o honrará. Glória a Deus. Sabe por que, que Jesus pediu para a mulher samaritana dar-me de beber? Para que ela se tornasse serva de Jesus, a fim de que o Pai mudasse a história dela. Deus quer, nesta hora, olhe para mim. Nesta hora. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua condição. É por isso que eu estou aqui pregando a palavra. É por isso que o César está aqui louvando. É por isso que nós estamos aqui neste culto online. Para dizer a você. Deus quer mudar a tua condição. Mas Ele só vai mudar a tua condição se você se tornar servo de Jesus. E a gente só se torna servo de Jesus quando quando a gente dá de beber para ele, quando a gente se quebranta, mesmo sendo samaritano, mesmo não merecendo, mesmo todo errado, quando a gente se quebranta, pastor eu sou todo errado, eu sou todo errado, Jesus quer que eu sirva a ele, como pode Jesus chegar para mim e dizer que quer que eu sirva a ele, se eu bebo, se eu fumo, se eu faço um monte de coisa errada, né? A samaritana disse para Jesus, como pode tu, sendo judeu, vir a mim, que sou mulher samaritana? Pois é, mas mesmo você sendo samaritana, mesmo o teu povo estando todo errado, mesmo o teu povo sendo idólatra, mesmo você tendo tido uma cultura toda errada, baseada na, na idolatria, baseado naquilo que desagrada a Deus, eu quero mudar a tua história, e é isso que Deus está falando para nós hoje. Não importa a tua procedência, não importa de onde você vem. O Pai quer te honrar. O Pai quer mudar a tua história. Mas a condição para isso é servir a Jesus. Entregar a tua vida para Ele. Eu vou fazer uma oração agora. Eu quero fazer uma oração. Mas, amado, entenda. Eu não vou orar para Deus mudar a tua vida. Eu não vou orar para que Deus instantaneamente venha transformar a tua história. Porque não é assim que acontece. A manifestação do poder de Deus na nossa vida é uma consequência de uma mudança de posicionamento. Amém? A manifestação do poder de Deus na nossa vida é uma consequência da nossa mudança de posicionamento. Se eu entender que eu sou samaritano, que eu estou todo errado. Mas se eu entender... Que sobre Jesus está todo o poder e autoridade nos céus e na terra para me abençoar. E entendendo isso, se eu passar a servi-lo. A minha condição é mudada. Você pode ser a pessoa mais errada do mundo. Você pode ter feito as coisas mais abomináveis e erradas do mundo. Mas se hoje eu ouvir esta palavra. Se você entender que Deus te ama se você entender que Deus ele tem poder para se você entender que Deus quer te honrar, e que Jesus pode mudar a tua história, e ao entender isso, se a partir de hoje você estiver disposto, disposta, a dar de beber a Jesus, a servir a Jesus, Jesus vai ser com você, e o Pai vai te honrar, por isso eu quero, antes de orar, perguntar, Porque essa é a pergunta fundamental. Eu posso orar, eu posso liberar a palavra profética, eu posso profetizar o quanto for. Mas se o convite que eu eu vou fazer agora não for aceito, nada vai adiantar. Eu quero fazer dois convites. O primeiro convite é para você que me vê, para você que me ouve. E talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica, pastor, eu nunca confessei Jesus, confesso, já fui muitas, já fui na Assembleia, na Batista, na universal já visitei muitas igrejas, pastor, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus, o que que significa entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é a atitude que faz de mim servo dele. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, significa que você ainda não se tornou servo de Jesus. E somente quando a gente se torna servo, que Jesus usa o seu poder para nos abençoar e o Pai nos honra. Se você quer ser honrado pelo Pai, você precisa confessar Jesus como o seu Salvador, se tornando servo dele. Se você está me vendo, me ouvindo agora. E nesse momento você quer, pastor, então, se para me tornar servo de Jesus e honrado por Deus, eu preciso confessar, então eu quero agora. Se você quer confessar Jesus agora, coloque a tua mão sobre o teu coração. O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei minha vida para Jesus. Um dia, pastor, Jesus me disse, dá-me de beber e eu dei. Um dia, pastor, Jesus me chamou. Quando Jesus disse para aquela mulher, dar me de beber, o que que ele fez? Ele chamou a mulher, mulher, eu estou te chamando. Dar de beber é um chamado, pois é. Talvez você está me vendo, me ouvindo agora e um dia Jesus te chamou. Você estava lá no mundo. Você estava lá na vida toda torta como uma mulher samaritana, mas Jesus te chamou. Vem cá, se aproxima de mim, dá-me de beber, me serve, pois é. Talvez você está me vendo, me ouvindo e um dia Jesus te chamou. Para ser servo. E você até serviu. E você até veio. Só que vieram as lutas, né? Lembra da tempestade? Vieram as lutas. Vieram os ventos. O mar começou a ficar bravio. As ondas começaram a jogar o barco. E apesar de Jesus estar no barco. Apesar de você servir a Jesus. As tempestades te afastaram do caminho talvez eu falo agora com pessoas que estão afastadas, desviados desviadas e que por conta disso não servem mais a Jesus não exercem mais o seu chamado talvez você é esta pessoa mas se hoje ao ouvir esta palavra você voltar para ele pode ter certeza Jesus vai dar ordem para o vento vai dar ordem para a água a tempestade vai se acalmar Você vai servir a Jesus e o Pai te honrará. Quer voltar para Jesus? Então coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero fazer esta oração agora. Você que está entregando a vida para Jesus ou você que está se reconciliando, coloque a tua mão sobre o coração. Curve a cabeça, feche os olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Pai querido, uma palavra tão simples, uma palavra tão conhecida, a palavra da mulher samaritana. Senhor, mas quantas pequenas revelações dentro desta palavra. Revelações significativas para nós. Revelações, ó Deus, que tem tudo a ver com a nossa vida atual quando Jesus chamou aquela mulher pedindo para que ela lhe desse de beber, Jesus estava chamando aquela mulher para uma nova realidade, Jesus estava chamando aquela mulher para que ela se aproximasse dele, a fim de que a partir daquele chamado algo novo acontecesse, e através desta palavra pregada hoje, Deus está, o Senhor está, chamando cada pessoa que a ouviu, chamando cada pessoa que está recebendo para viver algo novo, para recomeçar. Por isso, Pai, eu quero orar agora por este filho, por esta filha, que tendo ouvido este chamado, está agora com a sua mão sobre o coração, se reconciliando contigo, ou se entregando ao Senhor. Pai, eu te peço, toma o teu filho nas tuas mãos, toma a tua filha nas tuas mãos, Essa pessoa que está te recebendo, essa pessoa que está se reconciliando, Pai. Ó Deus, muda a realidade desta pessoa, muda Senhor a história desta pessoa. Não dá para mudar o passado, mas dá para aperfeiçoar o futuro. O passado daquela mulher não poderia ser mudado, mas o futuro dela poderia ser aperfeiçoado em ti. E é isso que nós oramos, é isso que nós pedimos agora. Aperfeiçoa o, passado, aperfeiçoa o futuro desta pessoa jogue por terra Senhor todos os. através do teu poder e da tua autoridade Senhor muda a mente, o coração cura as feridas dos teus filhos toma-os em tuas mãos ó Pai ó Deus que a partir de hoje eles sejam servos teus que a partir de hoje eles estejam dispostos a te servir e que a honra do Pai venha sobre eles escreve Senhor o nome dos seus filhos no livro da vida nesta hora é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus amém Jesus glória a Deus graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa